0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TEM Insight. Nessa edição do podcast TEM Insight Talk, nosso entrevistado é o Douglas Silva, Country Manager da Wipro no Brasil. Ele fala sobre o desafio de atender a demanda da digitalização das organizações, da atuação no mercado do Nordeste, do investimento em startups, as questões do apagão da mão de obra, das oportunidades do Open Bank e os planos de crescimento da Wipro no Brasil. Douglas, muito obrigado pela sua participação no podcast do TI Side Talk. Douglas, como é que a Ypro está ajudando os seus clientes na jornada de transformação digital?
1: Bom, Claudinei, obrigado pelo convite, maior prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Bom, a transformação digital é um tema bastante abrangente e, com certeza, cada indústria, cada cliente muda completamente a perspectiva quando falamos de transformação digital. Vários dos nossos clientes aqui no Brasil, clientes locais, clientes nacionais, eles estão buscando não apenas uma transformação tecnológica, mas uma transformação do ponto de vista de processos de negócio, buscando maior eficiência operacional, maior agilidade, maior assertividade nos processos de negócio. E é justamente aí que a UiPro uh, tem um papel super importante com esses nossos clientes. Então, nós temos ajudado os nossos clientes desde repensar o processo de negócio, através de serviços de consultoria, através da Kepco, que é uma empresa global de consultoria estratégica uh, adquirida pela UiPro há um pouco mais de um ano. Então, nós, juntamente com o nosso time da UiPro mais que é nós ajudamos o cliente a repensar de forma estratégica os processos de negócio, a medir uh, resultados esperados. E também, obviamente, temos um papel, acredito, super relevante nos nossos clientes, de transformação tecnológica. E isso passa por não apenas uh, movimentar o cliente, como por exemplo, para a nuvem, mas por ser uma empresa que ajuda o cliente no processo de modernização do seu parque tecnológico. Isso é, começa desde esse processo de modernização em nuvem, mas passa principalmente em ajudar o cliente a fazer a adoção de soluções é, para gestão empresarial, para a transformação da experiência do cliente final desse nosso cliente, a modernizar processos internos, experiência uh, do colaborador, do nosso cliente. Então, o processo de transformação digital, ele passa por diversas dimensões. Uh, e a Wipro tem ajudado os clientes aqui no Brasil, de diversas indústrias, a acelerar esse processo de transformação.
0: Agora, nos últimos dois anos, nós tivemos um crescimento acelerado da transformação digital, né? um crescimento acelerado da economia digital, né? Como foi o desafio de vocês atender a demanda do mercado nesse período, né? Quais os serviços que tiveram maior relevância para os seus clientes nesses últimos últimos dois anos?
1: Não, sem dúvida, Claudinei. Esses últimos dois anos foi surpreendente e realmente essa economia digital foi impulsionada por tudo que nós vivemos nos últimos dois anos e sem qualquer exceção todos os clientes da Uipro aqui no Brasil aceleraram esse processo de, de transformação. Uh, os desafios são enormes. né? A gente começa pelo desafio de uh, talentos de pessoas, uh, que com essa aceleração que eu acredito que o mercado não esperava que acontecesse nesse ritmo tão frenético de novos projetos, de digitalizar o que já existia no cliente. E, e claro vários clientes que não estavam preparados no princípio de 2020 tiveram que repensar rapidamente os seus negócios e digitalizar esses negócios existentes muitos dos nossos clientes aproveitaram esses últimos dois anos uh, para fazer modernização de tecnologia fazer mudanças culturais eh, e justamente com o propósito de aprenderem de forma acelerada como navegar nessa economia digital, como servir o cliente nessa economia digital quando não havia uma outra opção a não ser o digital nesses últimos dois anos. Uh, então nós temos um desafio do lado do cliente de aprendizado, tem um desafio do lado como uma empresa estratégica de serviços de tecnologia como a Wipro de também buscar se reinventar e talentos, sem dúvida... É, foi talvez o maior desafio que nós vivemos nesses últimos dois anos. O mercado não está preparado uh, ou não tem profissionais uh, suficientes para dar conta desse processo de, de transformação. Uh, e nesse sentido, eu acredito que esse tenha sido o maior desafio de todos nós no mercado.
0: Falando um pouco sobre a Wepro, né? ela começou a sua jornada no Brasil em 2006, com a aquisição da Enabler, né? que era uma empresa de consultoria portuguesa focada na área de varejo, que tinha um centro de desenvolvimento aqui em Curitiba. né. Como que foi a trajetória da empresa até os dias de
1: hoje? Bom, essa aquisição já aconteceu 16 anos atrás e, sem dúvida, foi o um motor que impulsionou os negócios da UIPRO aqui no Brasil. Ah, e até hoje, né, o negócio de consultoria Uh, no mercado de Oracle, uh, é um dos nossos principais negócios. Então, nós servimos muito dos nossos clientes no setor bancário, no setor de energia e saneamento, uh, no setor do varejo, de bens de consumo, em parceria com a Oracle, uh, entregando soluções no mercado que vão uh, desde implementação de soluções de data e analytics, e hoje em dia, inclusive, até uh, soluções de gestão empresarial, ERP, eh, nativos em, em nuvem. Então, eh, foi uma tremenda jornada para nós, eh, e junto, obviamente, dos colaboradores que se juntaram em 2006, e tem sido uma jornada de muito sucesso para nós. Para dar um exemplo recente, uh, cerca de seis meses atrás, nós fomos escolhidos pela Sanepar, empresa de saneamento do estado do Paraná, como parceiro estratégico de modernização dos seus processos de negócio através da solução Oracle ERP Cloud. Então, tem sido um grande foco para o Ipro aqui no mercado, no mercado nacional, e assim devemos continuar impulsionando os negócios em parceria com a Oracle no Brasil. Em 2020, ela
0: fez outra aquisição, né? a empresa cearense Índia, né? marcando sua expansão geográfica para o Nordeste. Né? É... Como é que vocês estão trabalhando nessa área de aquisições? Nós podemos esperar novas aquisições para ampliar a presença do Ipro em outras localidades, em outras
1: estados ou regiões? Até 2020, a presença da Uipro uh, na região Norte e Nordeste era bastante tímida. E, sem dúvida, a aquisição da Ivia... Uh, nos trouxe essa perspectiva uh, de outras regiões, além, obviamente, da região Sudeste, como atuação. E pra, nós podermos servir clientes locais nessas regiões. Uh, e tem sido uma jornada de crescimento e uma jornada de aprendizado muito grande para nós, de como servir os clientes do Nordeste, do setor privado, do setor público. Uh, e, sem dúvida alguma, nós devemos continuar expandindo a nossa atuação através de novos clientes, com os clientes atuais, uh, oriundos dessa aquisição, e nós devemos continuar, sim, expandindo a nossa atuação da UIPRO na região.
0: Douglas, qual que é o atual portfólio da UIPRO no Brasil? Né? Ela atende mais contratos globais em sustentação de plataformas? Como é que está a demanda dos clientes locais e quais os serviços esses locais estão demandando, né? E se você também ainda tem muita demanda de serviços chamado follow-up, follow-up né? onde os serviços são realizados em outros países, quando aqui é o horário noturno, né? quando aqui no Brasil é de noite, o pessoal está trabalhando em outros países para
1: desenvolver a dos clientes. Então, Gine, nós fizemos na UIPRO, aqui no Brasil, uma escolha talvez um pouco diferente do restante uh, das empresas globais. Uh, aqui no Brasil, nós priorizamos uh, construir uh, conhecimento, competências, práticas, expertise para atender os nossos clientes nacionais. Hoje, grande maioria dos clientes que nós temos, contrato, crescimento, eles acontecem no mercado local. Nós servimos também clientes globais, uh, mas isso numa porção muito menor do que a UIPRO tem feito para os clientes nacionais. Uh, contratos Follow the Sun, uh, justamente por esse perfil da UIPRO no Brasil, de priorizar o mercado nacional, os clientes brasileiros, uh, tem sido... Uh, nós temos visto poucas demandas nesse sentido. A UIPRO ela tem focado muito mais em ajudar os clientes aqui nesse processo de aceleração uh, do digital uh, e, portanto, a gente tem focado muito mais com esses clientes, como a Wipro sendo um parceiro dos clientes nesse processo de integração de plataformas tecnológicas e menos de sustentação ou de outsourcing uh, de sistemas legados ou que o cliente precisa manter. Nós somos muito focados nesse processo de transformação e, portanto, nos portfólio ele vai um pouco é, numa direção diferente do que os contratos mais tradicionais, como você mencionou, do conhecido como follow the sun.
0: O setor financeiro também é um mercado muito relevante para o Ipro, né? Em 2017, inclusive, ela comprou a InfoServer, né? Que era uma empresa paulista especializada no movimento de sistemas com a atuação forte na área financeira. né? Como é que o Open Bank agora no Brasil pode abrir novas oportunidades para os negócios da UIPRO?
1: Sem dúvida alguma, setor financeiro, setor bancário, setor de seguros, mercado de capitais, setor de pagamentos, são uh, indústrias
0: muito relevantes
1: para a UIPRO no Brasil e globalmente também. Nossa maior expertise que nós trazemos nesses 16 anos de Brasil 76 anos da UIPRO ah, no mundo, eh, traz muito conhecimento, muita experiência, muita bagagem eh, que nós ganhamos no setor financeiro. Então, o setor financeiro para a UIPRO é super importante. Ah, para dar um exemplo mais recente dessa importância, né? nós fizemos a aquisição da Kepco em março de 2021. Ah, e a Kepco é uma consultoria estratégica, estratégica em tecnologia, com mais de 90% do que a Capco faz no mercado, direcionado completamente ao setor financeiro. Então, o setor financeiro, para nós, tem uma relevância muito grande, globalmente, e também aqui no Brasil. Nós vamos continuar investindo no setor financeiro, e agora, com o crescimento né, que passou de desse conceito de Open Banking para Open Finance, né? é, ampliando né, a, a atuação do conceito de Open Banking, que antes era talvez mais restrito ao setor bancário, mas agora abrangendo toda a cadeia de valor no setor financeiro, ah, abrem muitas oportunidades ah, para o IPA. Primeiro que nós estamos no começo dessa jornada. O open Finance ainda está no começo. Open Finance ainda ah, não foi totalmente explorado. E para ser explorado, as empresas precisam do setor financeiro Elas precisam estar melhor preparadas do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de escalabilidade de plataformas, como é o caso do uso da nuvem, e principalmente do ponto de vista de segurança. E nesse sentido, a Wipro também tem ajudado os clientes do setor financeiro a se prepararem melhor do ponto de vista principalmente de cibersegurança, Uh, para que realmente uh, possa cada vez mais né, os clientes finais, né, os clientes bancários de pagamento, de seguros, realizarem o valor do Open Finance, uh, terem propriedade dos seus dados, poderem compartilhar os seus dados uh, com segurança, uh, dados que até então, antes do conceito do Open Finance, era de propriedade das instituições financeiras, né? e depois com a regulamentação e a vinda do Open Finance, passou a ser de propriedade do cidadão. Então, para que o cidadão se beneficie, para que ele se sinta à vontade é, em compartilhar os seus dados, cibersegurança tem um papel ah, super importante. Ah, a Wipro ah, trabalha com os clientes aqui no Brasil, em todo o mundo, em todos os continentes, como um player estratégico de cibersegurança também. Em dezembro, agora de 2021, há seis meses atrás, a Wipro fez uma aquisição nos Estados Unidos de uma empresa especializada eh, em cibersegurança chamada e ah, E essa empresa veio para complementar o portfólio de serviços e produtos de segurança para o mercado financeiro principalmente, mas também para as outras indústrias. Então, a gente acredita que o Open Finance ah, ainda vai mostrar o seu valor vai beneficiar os mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. E, para isso, segurança e escalabilidade são fundamentais né? para que a população possa ser servida.
0: Douglas, a UIPRO dobrou o número de funcionários desde 2020. Agora tem 4 mil profissionais no país. né? Como é que você vê a questão do apagão de mão de obra na área de tecnologia? Como é que a UIPRO contrata e prepara os seus colaboradores?
1: Não, sem dúvida, esse apagão existe. O Brasil, em termos de mão de obra, não está preparado para atender todas as demandas e essa aceleração no ritmo de transformação das empresas. A forma mais criativa e efetiva que nós na UIPRO encontramos foi realmente apostar na capacitação dos nossos próprios colaboradores. Uh, então, nós temos investido massivamente e esse é um investimento contínuo. Isso não é investimento uh, uh, que para o ano de 2021, o ano de 2022, mas tem que ser um, um investimento contínuo em formação de pessoas, em recapacitação de profissionais para que a gente faça essa mudança. Uh, milhares de profissionais que nós temos hoje no Brasil, para que eles possam ir migrando, ganhando novas competências tecnológicas para atender essas demandas. Então, a gente acredita muito nesse processo de capacitação. Uh, nós temos capacitado milhares de profissionais no Brasil, uh, em diversas uh, tecnologias e plataformas uh, que são parceiros da, da WIP, como Microsoft, AWS, Google Cloud, Salesforce, ServiceNow, SAP, Oracle, uh, esses são os, os principais players uh, que trabalham com a UIPRO aqui no Brasil. Nós temos feito um, um trabalho imenso de capacitação do, do, das nossas pessoas nessas plataformas. A outra uh, ferramenta que nós ou alavanca que nós temos utilizado uh, para suprir essa demanda local é contar com profissionais globais da UIPRO. Uh, esses últimos dois anos de pandemia nos deram a oportunidade de provar que o modelo remoto obviamente funciona e que independente da onde o profissional, da localidade geográfica do profissional, ele pode fazer a diferença, ele pode entregar valor, ele pode ajudar o cliente nesse processo transformacional. Então nós temos também contado com profissionais principalmente da UIPRO nos Estados Unidos para complementar essa nossa capacidade de atender os clientes aqui no Brasil.
0: Pelo fato dela ter uma origem indiana, isso beneficia os negócios no Brasil, né? A Índia é um grande parceiro comercial do Brasil. Se eu não me engano, é o quarto maior parceiro comercial do Brasil, né? E ela investe cerca de 6 bilhões aqui, né? Isso trouxe algum benefício, por exemplo? A, 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 o IPRO presta serviço também para clientes do, a Ipro do Brasil, presta
1: serviço para clientes de outros países? Nós prestamos sim, e sem dúvida. A colaboração que existe entre Brasil e Índia uh, é uma colaboração que beneficia os dois países. Sem dúvida, isso vem crescendo cada vez mais. E a UIPRO, sim, a UIPRO presta uh, serviços e tem uh, clientes globais e servindo esses clientes globais a partir aqui do Brasil. O maior benefício que nós temos nessa parceria Brasil-Índia, sem dúvida alguma, é a nossa capacidade em escala de gerar conhecimento, de gerar profissionais na Índia. Nós temos uh, centenas de milhares de pessoas da UIPRO baseadas na Índia nas mais diversas competências, nos mais diversos conhecimentos. E esses profissionais colaboram muito com a gente, inclusive nesse processo de recapacitação, uh, de treinamento, de certificações que nós implementamos aqui na UIPRO do Brasil.
0: A UiPro desenvolve algum programa aqui de apoio para startups de
1: inovação aqui no país? A UiPro já há alguns anos ela criou a UiPro Ventures e o propósito da UiPro Ventures é investir em startups, colaborar com esse processo de ganho de maturidade, de escala de produto dessas startups e isso acontece em, em todas as regiões que a UiPro Uh, encontra uma boa oportunidade. A Wipro Ventures ela tem hoje mais de uh, 15 empresas, uh, startups, que ela uh, fez investimento e ajuda essa startup, essas startups a ganharem em escala. Algumas dessas startups, como a Cloud por exemplo, uh, depois de um período de investimento da Wipro, foi vendida para a Microsoft. Uh, e era uma empresa muito focada em cibersegurança na nuvem. Uh, outras startups, também incentivadas pela Wipro Ventures, uh, foram vendidas para as maiores companhias big techs do mundo, como a Palo Alto Networks, própria Microsoft, como eu mencionei. Então, a Wipro tem, sim, uh, um DNA de inovação e de investimento nessas startups, que ajuda, inclusive... Através desses investimentos, a uh, melhorar o nosso portfólio, né? a complementar o portfólio que nós temos. Para dar um exemplo de uma startup uh, que tem presença aqui na região, que tem presença no Brasil, a V-Function é uma startup incentivada pela WiproVentures uh, e ela tem o propósito de ajudar os clientes no processo de modernização de sistemas desenvolvidos em Java. Uh, e transformar esses sistemas, que hoje em dia já chamamos de sistemas legados, né? construídos há 10, 20 anos atrás, é, em microserviços. Né? Então, arquiteturas mais modernas, arquiteturas nativas em nuvem, uh, e a V-Function, por exemplo, com presença local aqui no Brasil, uh, tem esse propósito de ajudar os clientes. Então, isso acaba nos beneficiando, isso complementa o portfólio, a nossa capacidade de atender os clientes nesse processo de transformação digital. Então, falando do mercado atualmente, como é que você está vendo a
0: digitalização das digitalização das organizações nesse período agora de
1: pós-pandemia? Como é que está o movimento do mercado? Muito grande, mercado financeiro uh, que sempre se reinventou. Uh, e, e é um motor de transformação e um exemplo para as outras indústrias, acelerou ainda mais esse processo. Uh, as empresas de varejo, principalmente, esses dois anos, uh, aumentaram muito a capacidade uh, de atender os clientes uh, de forma 100% digital. Uh, nós estamos vendo um movimento muito grande também, as indústrias de energia e saneamento. Uh, uma indústria Uh, que depois do marco regulatório uh, feito e sancionado uh, pelo governo federal no final de 2020, também tem acelerado esse processo de, de transformação. Empresas de óleo e gás também tem acelerado uh, essa transformação. Para contribuir com um exemplo, uh, nós, a UIPRO foi escolhida pela Petrobras como parceiro uh, estratégico num processo de transformação, onde nós implementamos para a Petrobras a plataforma da Service Sinal para fazer o seu próprio processo de transformação digital interno da Petrobras. Então, nós temos visto um aumento muito grande. Então, realmente os clientes mais dispostos, mais dispostos a inovar, a correr riscos, a adotar novas tecnologias, sempre priorizando a segurança mas os clientes realmente têm surpreendido na velocidade que estão fazendo a transformação. Nós estamos bastante otimistas com o mercado aqui no Brasil do ponto de vista de oportunidades. Douglas, então, para
0: finalizar, quais são os planos de crescimento da UIPRO no Brasil para os próximos anos?
1: Bom, nós vamos continuar investindo nas pessoas da UIPRO. Uh, novamente, isso é um compromisso uh, contínuo, Uh, e nós vamos continuar investindo com os nossos clientes nesse processo de adoção e modernização através de novas plataformas tecnológicas. Então, nós vemos um horizonte de crescimento muito positivo nos próximos anos aqui no Brasil. Uh, novamente, né, indústrias, como eu mencionei, de energia e saneamento, óleo e gás, indústria de varejo, indústria de telecomunicações, também estão se reinventando. Uh, e nós temos acompanhado com esses clientes aqui no Brasil e também em outras regiões, como isso vem acontecendo. Então, nós temos muita troca de informação uh, entre os países onde a Uipro tem presença uh, para benefício dos nossos clientes. Então, nós vemos uh, oportunidades muito grandes praticamente em todas as indústrias. Todas as indústrias em grau diferente estão buscando uh, diferencial competitivo, e se antes buscavam apenas redução de custo, nós temos visto as empresas cada vez mais preocupadas em melhorar a experiência do seu cliente final, aumentar receitas através de novos produtos, lançar produtos mais rápido ao mercado. É aquele conceito de falhar rápido e falhar barato. Então, as empresas cada vez mais têm buscado meios de fazer isso. Tecnologia, sem dúvida, é o veículo né, que habilita esse processo uh, de falhar rápido e falhar barato, uh, mas também passa por uma mudança cultural das empresas. A UIPRO ela tem atendido cada vez mais uh, as grandes empresas de cada um desses setores que eu mencionei. Uh, existe muita transformação a ser feita ainda do ponto de vista cultural, uh, para que a transformação cultural e a tecnológica elas caminhem juntos. Né? Então, nós estamos muito otimistas vemos um horizonte de, de crescimento muito forte nos próximos anos aqui no Brasil.
0: Douglas, quero agradecer a sua participação no podcast The inside Talk e espero revê-lo nos próximos episódios. Um forte abraço. Tá, muito obrigado pelo convite. Esse foi o episódio de hoje do The inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir The inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.